0: Собрались поговорить, наверное, про историю уже, хоть и недалекую, да, Каргаска, Каргасокского района. А у нас 15 января, если я не правильно помню, 15 января 2022 года, будет 30 лет с момента появления в Каргаске студии телевидения. Ну и, грубо говоря, у нас в подкасте... Один из основателей телевидения в Карагаске. Ермакова Наталья Таировна. Всем здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста, как, у кого вообще родилась идея телевидения в Каргаске? Идея родилась у Виктора
1: Николаевича Котельникова, который на тот момент был начальником в РТПЦ в Павлово. И Александра Викентьевича Трусова. Он Работал тогда главным инженером в РТПЦ. Документы они почти сделали. Я работал тогда у Владимира Николаевича Миренкова, который был глава района на тот момент, помощником по связям с общественностью. И вот пришли Котельников с Трусовым, с документами к нему. И несколько раз они появлялись. Владимир Николаевич, конечно, поддержал Абсолютно эту идею, хотя на самом деле идея требовала и денежных вливаний, и все-таки это 90-е, начало 90-х, тогда, когда вообще во всей стране все валилось просто, нового нигде ничего не создавалось, было очень сложно и с бюджетом, и заработная плата не, не выплачивалась, и так
0: далее, там очень много всяких. Ну, самое интересное тогда вопрос, зачем? Если у нас там плохо, у нас там плохо. Зачем в карганске телевидение?
1: Здесь я теперь, теперь я по-другому немножко на все это смотрю. Тогда просто было какое-то вдохновение, какая-то вот э, на волне. А сейчас я понимаю, что Миринков все-таки был великий стратег. Потому что э, если еще отнять у общества и возможность э, какого-то... Э, психологического, вот этого вот этого достигнуть психологической какой-то гармонии, возможность э, что-то новое видеть, узнавать, видеть какие-то маленькие хотя бы шаги, но вперед, э, то, конечно, у нас бы просто было все плачевно совсем. А вот, это вот, э, вот этот один из тех шагов создания студии, который поддержал в тот момент э, население во многом. И в то же время э, этот шаг дал возможность власти напрямую объясняться с э, населением. Именно местной власти. Да, именно местной власти. Э, Поэтому шаг-то был, конечно, сложный, но он был сделан. И причем благодаря вот всем нам, потому что каждый свое что-то вложил. И когда уже вот все документы вроде были готовы, все. Я помню, мы зашли в зал заседаний, но я спрашиваю, ну и что, все как бы нормально? Да все нормально, сказал Трусов. Только у нас некому готовить материалы. У нас журналистов нет. как нет, я есть. Вот И вот таким образом появилась вот эта вот первая команда, которая начала работать над программами. Потом совсем вот буквально в течение месяца-двух у нас появился главный
0: бухгалтер, инженеры еще. А самая-самая первая передача, вот какая вышла в эфир?
1: самая первая передача была очень веселая. Мы писали, можно сказать, два дня. Была она типа типа новостей, что-то очень хорошо помню, что там э, был материал о том, как в Доме культуры проходила концерт. И вот сейчас тоже и артистов тех э, многих нет. Э, Добрынин, Маметьев, Мельдер, то есть э, э, такие достаточно яркие ну, время фигуры. Да, их помнит. Конечно. Да, старшее поколение очень хорошо их помнит, потому что на самом деле это были фигуры яркие в культуре. Я помню, что у нас такие были там э, склейки, что просто <связано> все скрипело, хрипело
0: и прыгало на экране. А работали Но. на чем? Что такие склейки были?
1: А работали на бытовой аппаратуре полностью. То есть все первые передачи выходили, мы делали полностью на бытовой аппаратуре. У нас даже не было синхронизаторов телевизионных сигналов. Синхронизаторы появились позже, когда мы с Виктором Николаевичем съездили в Санкт-Петербург, прямо на завод. Тогда этот завод... Вот сейчас я уже забыла, как он называется, но там, в частности, из слова «телевидение» тоже было в названии. Но завод этот был военный, и по конверсии они начали выпускать телевизионную аппаратуру. И я помню, как мы радостно... Два этих ящика военные, такие вот, как из-под оружия такого цвета хаки, радостно, как мы их везли, причем из Москвы, получается. из Санкт-Петербурга, да, из Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербурга да. э, причем э, до Новосибирска нам спокойно их пропустили, а в Новосибирске началась такая кутерьма там столько проверок, столько всего-всего. То есть, если мы из Санкт-Петербурга до Новосибирска за вот какие-то часы это все доставили, в общей сложности наша командировка туда продлилась всего три дня с днем прилета и отлета, то мы в Новосибирске целые сутки проторчали, и потом еще через неделю только здесь получили этот груз, заплатив там бешеные деньги. Но зато в Новосибирске состоялась такая, я думаю, что знаковая встреча. Параллельно с нами в Томске разрабатывался тоже проект создания студии. Еще одной альтернативной ГТРК тогда это просто было центральное телевидение. И выходили ТФ новости тогда на втором канале, на второй программе, вернее. А, разрабатывался проект э, ТВ-2. Аркадий Маевис, который вместе со мной учился, или я с ним, там все равно на год младше меня курсом э, на журналистике в Томске, э, встретился нам в Новосибирске. в Новосибирске, да. И мы так, э, пока там ждали, он э, тоже какую-то аппаратуру заказывал и ждал из Москвы, а мы ждали, когда нам оформят вот эти вот наши военные ящики. И очень много мы с ним обговаривали тогда, и все. И...
0: Сколько, я помню, вообще-то в два появилось все-таки позже. Чуть-чуть СТВ. позже
1: нас, да, да прям да, немножко. Что-то на месяц или буквально. да. Но официально они появились раньше. Почему? Потому что 15 января 1992 года – это первый выход в эфир в нашей студии. А все-таки окончательные все документы от и до были сделаны в сентябре 1992 года. То есть есть,
0: пиратели, по-русски говоря.
1: Да, «Пиратели». 15-го Пиратели. 15-го года. 15-го Потом мы 15-го года. заключили договор в Москве с... Было такое объединение, которое создателей сериалов объединяло, телевизионных именно сериалов, телевизионных фильмов. И мы заключили договор, тоже туда ездили, но это уже через год, после того, как в России стала заходить речь об авторском праве, И вот мы заключили договор, (coughs) и по ночам записывали фильмы, а э, на следующий день мы их транслировали в
0: программе. Я хочу вернуться как раз к аппаратуре, про которую начали говорить, что бытовая аппаратура была. Это обычные видеомагнитофоны ВХС, насколько я понимаю? Обычные видеомагнитофоны ВХС, обычные камеры ВХС. Ну, у нас, наверное, думаю, молодые ребята даже не знают, что такое видики. А в 90-е годы, как раз начало 90-х, по-моему, они начали только появляться у людей, да? Только начали появляться, стоило это
1: э, достаточно дорого. И вот возвращаясь к финансированию, минимальное финансирование на первую аппаратуру э, было выделено из районного бюджета. Но с января по сентябрь э, вся студия не получала ни копейки зарплаты.  — на энтузиазме да и э, все что мы зарабатывали мы пускали на приобретение аппаратуры а то есть зарабатывали мы зарабатывали а каким мы, мы зарабатывали на объявлениях и на концертах которые были очень популярны
0: самые рейтинговые передачи самые рейтинговые помню, передачи которая шла очень долго я в тот момент был еще маленьким, а после обещали показать мультики. И вот ждешь, сидишь час, полтора, два. Когда же она пройдет, когда уже будут мультики? Да, причем в программе писали по
1: окончании концерта то-то, то-то. А концерты были очень популярны. Все хотели друг друга поздравить, и как бы это было все новое и красиво. Вот. И я помню, сначала мы их записывали, но получалось, что И инженеры, и э, монтажеры по два раза сидят, работают. И тогда мы стали при первой
0: возможности делать так, чтобы концерты шли в прямом эфире. Я сейчас объясню, что что такое концерт по заявкам в то время на КСТВ. То есть это э, сидит диктор, э, у которого есть текст, там поздравим того-то, того-то, с тем-то, тем-то, в подарок дарим клип. То есть обычно на поздравление уходило какое-то время запись ведущего, потом, соответственно, шел этот клип в эфир, и, соответственно, дальше следующее поздравление. В итоге, сами понимаете, полтора-два часа. А в прямом эфире вы потом это еще вещали? Да, потом мы стали вещать это в прямом
1: эфире больше. Особенно выходные. Потому что по два раза такой объем времени тратить и занимать студию уже смысла не было. Тем более, что потом уже появились и другие программы, но ну, самый памятный концерт для меня это когда на 8 марта однажды я в прямом эфире провела шесть с половиной часов, ну естественно видео инженеры дежурные и так далее шесть с половиной часов прямого эфира это просто ну настолько сложно, ну ничего провели
0: Замечательно. А кто-нибудь когда-нибудь какими-нибудь замерами делал насчет рейтингов? Обгоняла ли КСТВ центральное телевидение, спросим? Так?
1: Конечно. КСТВ обгоняла центральное телевидение. Даже пер- первое время мы судили
0: о популярности
1: нашей студии по заказам на антенны. То есть народ ставил разные там прилады для того, чтобы получше принималось в принципе, даже достаточно отдаленных от районного центра населенных пунктах в Вертикосе, например. Ну, тут Сосновка там большая, говорит, это все близко относительно. А вот, ну, вертикосе ловили сигнал. Ловили сигнал. То есть ставили какие-то там усилители у себя там и так далее. А вот, а здесь э, даже умельцы наши некоторые открыли бизнес такой. Антенны эти делали.
0: Замечательно. Чтобы у людей, вот, соответственно, это, лучше было. Да,
1: это первое время. Ну, а потом мы, конечно, начали судить уже вот по обратной связи. Обратная связь — это, в первую очередь, конечно, наши вот эти концерты, которые были очень популярны. И если вот уже в последнее время перед тем, как уже студия не стала... Там в концертах порой было и 2, и 3, и порой совсем не было. Мы меньше полутора часов не работали.
0: А это приблизительно сколько? 100 поздравлений. Ну, по количеству. Полтора часа? Да. Ну, по 3-4
1: минуты уходит на — А, это, ну, это, то есть 90 ну, минут разделить на да, 3-4, да,
0: и да. получим количество. Замечательно. А кроме, соответственно, концертов, я так понимаю, были новости? — Да, новости и концерты, это было первое новости, концерты,
1: мультики и фильм какой-то. Потом стали появляться программы, программы, ну, такие наиболее памятные, допустим, «Здесь мы живем», это была передача о наших поселках разных. То есть мы выезжали и рассказывали. Была передача «Земляки». Я, как сейчас помню, передачу, кстати, она, по-моему, в черновом варианте есть в нашем музее, о Иване Константиновиче Мартемьянове, который знаменитый собиратель старины наш, в Вертикосе он жил, мы еще застали его живым и побывали у него тогда дома. И половина его коллекции еще у него дома была. То есть прям вот все вот это вот живая история.
0: То есть это передача земляки просто о земляках. То есть брался какой-то человек да, брался и какой-то человек и
1: рассказывалось о нем. Вот. потом э, была передача «Здравствуйте, доктор». Это, «Жить здорово» сейчас, по-моему, да? Да, Очень наподобие любите. «Жить здорово». Мы рассказывали о э, профилактике разных болезней, э, о людях, которые работают у нас в районной больнице, там и так далее. То есть все, что касается здравоохранения. Потом появилась передача «Поговорим о том о сём». Ну, из серии, типа, поболтаем девочки. Потому что это была передача для женщин. Елена Клинова ее вела. Криминальный канал была передача. Выходила она раз в две недели. Ее первой ведущей была Татьяна Беляева.
0: Она была дознавателем тогда. Нашей... Я так понимаю, девиц... в... на телестудии работали очень много людей с очень разных сфер
1: да с очень разных и все соглашались потому что для всех практически это было интересно очень все это было ново вот ну придумывали конечно работники студии какую-то новую там передачу вот а потом уже
0: реализовывали при помощи специалистов сколько приблизительно человек ну, вот так вот, если говорить, прошло через телестудию.
1: Ой, я думаю, что человек 100 точно. За все годы. Небольшая телестудия, 100, 100 человек. Да, Он потому через... что, ну, допустим, взять э, ту же программу «Школьный журнал». На ней очень многие ребята учились. И я рада, что многие из них и сделали свои профессии потом.
0: Журналистику. Это была программа. Это... Именно школьники делали телевидение. Школьники делали, да, Для школьников. Да. А в каких физических условиях это все происходило?
1: Сначала мы работали в здании РТПЦ вот, телевизионного передающего центра. Там была комната, как бы, потом мы поссорились немножко, в кавычках, с начальником областного РТПЦ, Владимир Николаевичем Юршином, который, кстати, до сих пор, которого я считаю одним из своих друзей и наставников. Достаточно сложный человек, но очень интересный и профессионал, конечно. Так вот, Юршин приехал, стукнул кулаком по столу, сказал, что здесь на режимном объекте никого не было, а нам деваться некуда. Почему и... некуда?
0: А куда? Ну, а... Знаю, в этот. Куда-нибудь. В здании мало в Каргаске. А, ну, дело в том, что
1: мы работали очень много в прямом эфире, угу. и нам нужно было, чтобы вышка была рядом. То есть технически передатчик.
0: Технически, конечно. Какое-то там должно быть расстояние именно до вышки, да? до передатчика. Да. Угу.
1: И чем ближе, тем лучше. Вот, поэтому. Рядом за забором РТПЦ поставили вагончик. Замечательно. Поставили вагончик и параллельно начали строить здание для телестудии из э, неиспользованных плит, которые привозили в вот, сборный дом. Сейчас это Галищихина 47 где для ветеранов-инвалидов дом... — А, первый социальный дом, насколько да, я помню, в да да, 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 да. Вот э, из вот этих плит, причем одной не хватило, и там у нас даже аэродромная одна стоит, одна стена. Из этих плит строили студию параллельно. А работали в вагончике. Ну, конечно... — И сколько это продолжалось
0: по времени? — Полтора года. — Полтора года все вот эти передачи, концерты. Шли из вагончика. Шли из вагончика. Да.
1: Где-то даже
0: фотографии есть около вагончика. Ставим. полтора года в то время. Даже я бы даже сказал, наверное, быстро. То есть построили очень здание очень за полтора построили. года в девяностые, грубо Да. Так. А да. это как уже понятно, что не девяносто второй. Это какой приблизительный год? Это уже где-то девяносто четвертый. То есть, через два года после начала. И за полтора года построили. Ну, значит, все-таки это важная была для Каргаска да, структура.
1: Важная. И, и э, я думаю, что вот эта вот информация о том, что э, несмотря на сложное положение вообще в стране, в нашем районе в то время строилась вторая школа, э, строилась э, поликлиника новая. Ну, другие вот там были объекты. И э, газовая программа реализовывалась, кстати, тоже в то время.
0: Ну, начинала, насколько я помню. Мы да? ну, вот это вот сюда Да, открывали. да.
1: Начало газовой программы – это 90-е годы. То есть... А ну и, соответственно, телестудия, наверное, с газовиками также Конечно, конечно. Э, мы э, с газовиками тоже сотрудничали. Мы снимали очень много и на строительстве, и потом уже на промыслах. И, 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 к моему большому сожалению, мы собрали все это в один большой фильм. 49 минут он шел. И я не знаю, почему без дубля... Ну, единственная была кассета. Мы в то время еще отправляли э, «Средний Васюган», «Новый Васюган». Там тоже открылись как бы, филиалы нашей студии. И однажды нам с самолета или с вертолета не буду уже врать, не помню, не вернулась целая упаковка кассет, где были новости и вот этот фильм назывался он на Мэджинском направлении. Вот там много уже людей тоже сейчас их уже нет, но многие были там запечатлены. И вот, начиная с самого-самого нуля, газовая программа, Сергей Анатольевич Жвачкин, когда он еще первый его приезд с его командой сюда в район. И вот эта команда, их 10 человек было. Она, в принципе, половины уже сейчас
0: нет. — Но Получается, история Ну. Каргасовской студии телевидения все-таки тесно связана с историей вообще всей области. Конечно. Да, не так далеко. Конечно. — два газовая программа, которая, в общем-то, вся реализовалась в Крагосовском районе. Да, помню, начинала я... реализовываться. Да, 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 да. Да. Вот, замечательно. И в итоге а, спад. То есть, из-за чего он произошел? Потеряла актуальность. Рейтинги же упали в итоге. И мы на данный момент у нас телестудии не существует. Ну, я могу только свое мнение сказать. Я-то э,
1: ушла где-то за 6 лет до... Так, даже раньше немножко. Я туда ушла в 2000 году, а студия закрылась в 2011 Вот. Э, я полагаю, что... В первую очередь, все-таки из-за того, что новые идеи генерироваться перестали. То есть старые программы выходили, и то не все. Но первый толчок случился тогда еще при мне: мы выровняли весь все вещание. У нас было все выверено, мы выходили каждый день. И, поверьте, это очень большая нагрузка тех, кто хоть немножечко знает, что ежедневно. Причем с нас требовали, чтобы повторов не было. Хотя повторы – это тоже история, это тоже работа на зрителей и так далее. Ну, неважно. То есть семь дней в неделю по два часа это очень
0: объем большой. Для населенного пункта, в котором да, 9, 9 тысяч жителей.
1: информационное поле маленькое и, и так далее. Первый самый звонок был тогда, когда пришел, не буду говорить, кто конкретно, э, этот человек года два, наверное, проработал или полтора и ушел из администрации. В общем, в администрацию он пришел новый зам главы и Ему было поручено курировать телестудию. Ну, и человек, человеком этим было сказано, что я там порядки наведу. Ну, и вот, когда начали там наводить
0: порядки... Как, в общем-то, и все у нас в России, к сожалению, началось сыпаться.
1: Да. Потому что ну, люди творческие, когда у них опускаются руки, им, конечно, делать ничего не не, не, не то, что не хоть не может, так скажем. Потом, безусловно, диктат абсолютный в таких случаях это
0: только вред но это внутренние получается причины а внешняя же причина тоже насколько я насколько понимаю была. то есть у нас и центральное телевидение поднялось то есть Конечно. у нас в конце концов появился интернет в каргаске Насколько я помню, это как раз 98 99 год, когда он только-только начал. Или, или нет, нет, в 95-м, по-моему, у нас Ростелеком начал создавать интернет, и, соответственно, народ все больше увлекаться И спутниковое же телевидение начало. Появлять.
1: Дело все в том, что, ну, это, опять же, тоже моя точка зрения, местное телевидение, оно непогибаемо, так сказать, да либо, если держать на плаву всегда оно необходимо, потому что вот этот интерактив вот это общение э,
0: прямое с, э, и с властью, и с, ну с кем бы то ни не, было ну, на данный момент у нас получается эту функцию выполняют те же социальные сети дело в том, что есть.
1: социальные сети они не охватывают все слои населения если вот фокус-группу сделать, да, по социальным сетям. Люди, которые старше 45, они очень мало бывают в сетях. Очень мало. Многие там причины называют, называют причины, что и просто времени не бывает, что понятно. Но очень многие... Вот в эту не входят в когорту тех людей, которые готовы изменить свои пристрастия, да, и вот куда-то отклониться или даже просто общаться с техникой новой не в состоянии. Ну, это нормально. Кто-то предприимчивый, кто-то нет. Ну, то есть, все равно есть люди,
0: которым потреблять удобно. Конечно, конечно. То есть... И, соответственно, местные местные новости узнавать.
1: Да. Плюс всегда людям интересно э, слушать, видеть про себя. Это просто неотъемлемая часть. Это большой плюс всех местных студий радио, телевидения и так далее. Были вот внутренние причины. Были, да, вот эти вот внешние глобальные причины. э, Были еще э, и Финансовые причины. Владимир Николаевич Меренков в то время уже, к сожалению, рано очень ушел. И вот как таковая политика его вот в этом направлении, она не очень долго продолжалась. И вот это вот я тоже считаю, что тоже свою роль сыграла по-другому складывалось.
0: Когда последний эфир прошел, не помнишь? В июле 2011 В июле 2011 закончилась, в общем-то, история Каргасовской студии телевидения. Да.
1: Причем, когда ее закрывали, причиной такой еще послужило то, что закончилась лицензия, и надо было ее продлять. Но параллельно же шла в области работы над тем, чтобы запустить цифровое вещание. Вот. И, в общем-то... Решили, ну, решение, честно говорю, без меня принималось. Меня никто вообще ни о чем не спрашивал. Решили, что будет цифровое вещание, и местному телевидению в него вписаться будет сложно. Хотя одиннадцатый год, а цифровое вещ... аналоговое вещание у нас закрылось только в 20-м. И то я не помню, закрылось оно сейчас уже или нет. Я тоже, к сожалению, по-моему, в 20-м впереди было еще 9 лет, за которые можно было все решить. И примеры тому есть. То есть, вот стрельжевой как выходил, так и выходит. Колпашевы, которые после нас уже создались, Вихров Сергей там создавал, в Первомайке. То есть, они как работали, так и работают. Значит, все это было возможно. Как-то ехали большой командой из Томска делегация наша ездила. Ну, и меня там спрашивают, как раз закрылась студия, меня спрашивают, а что у нас со студии? Я говорю, ну, знаете, я как бы сейчас... Нет, для меня, конечно, это было больно, правда скажу. Я очень сильно расстроилась, потому что много было вложено туда. Именно у душевных сил и много было вложено туда вдохновения, и очень много там было моих идей. Поэтому я не стала прям сильно-сильно касаться. Меня когда спросили, что у нас со студии, ну, закрылась, а, и что она потом откроется, будет. То есть, когда закрывали, сказали, что, ну, в другом формате, ну, откроют, ну, там, я говорю, с моей точки зрения не будет. Вот, ну, и там были люди рангом повыше Только, ну, что, правда так считаете? Я говорю, да, я так считаю
0: Ну, не грубо будет. говоря, прошло 11 лет
1: Прошло 11 лет так То есть, есть сейчас, если создавать то, Если это,
0: телевидение, то открывать заново Ну, Фактически. я не уверен вообще сейчас Необходимо ли телевидение То есть, как какое-то медиа местное именно Возможно, даже с видео там в том числе там, YouTube, там, какой-то сайт и так далее, да, наверное, для Каргаска необходим. Но именно как телевидение, как телевидение. И тут спорный вопрос. Очень ну, большие эту. Да? да, именно эфирное. Очень большие затраты. Очень. Мне кажется, сейчас это почти невыполнимо. Именно для района. Вот. Ну, давай не будем заканчивать на грустной ноте. У вас же были веселые. Конечно, веселые эфиры были, разные
1: случаи были смешные. Но мы тогда были молоды, были и авантюристы, энтузиасты, И все, что можно вот такого. Это, например, у нас очень долго вообще не было никакой машины. Значит, и. А как передвигались? Пешком. Почему? Нам администрация периодически давала свой транспорт. А, то есть, надо каждый день выходить в эфир и потом ездить на... Не понять, чем. Ну, не, не, не потом, а надо туда еще уехать на чем-то. Да. И потом...
0: А туда это... Сколько километров от Крыгаска у нас? По-моему, километров пять. В Павлово, ребята, кто не знает. Это да. основной телецентр. И там, в общем-то, в все Пашне, располагалось. Да, он... Между Павловым и
1: Ну, На чем только я туда не приезжала, так скажем. И, в общем, однажды у нас здесь было было предприятие, совместное предприятие «Сибирь». Это предприятие российское, немецкое, по-моему, по заготовке и переработке древесины. У них были всякие-всякие машины. Ну, я увидела... Их, она то ли директриса, то ли зам, там у них была в администрации. Я говорю, слушайте, уехать не на чем. Ну, бывает так, что, да, и в администрации машин нет, и это... Уехать не на чем. Она говорит, ой, у меня только вот там машина. Я выгляду, там стоит огромный такой лесовоз. Это на базе, я не знаю там чего, ну, больше, чем все КАМАЗы, мало к- за что. К- наз...
0: Который кругляк перевозит этот...
1: да. Дорог. То есть, ну, у него вот хвоста-то этого нет, прицепа, а вот эта вот огромнейшая машина, то есть, просто по улицам такие не ходят, называется. Я говорю, да мне абсолютно все равно. Ну, и я села, да поехала. Подъезжаю я к студии там на телецентре, а там, значит... Сначала производственное помещение стоит, А потом еще стоит жилой дом Там все живут эти... Работники Да, работники этого Передающего центра И еще там ну, Несколько по знают... связи да, по-моему. да, всю связь И я из этой машины Во-первых, я из нее еле Слезла, что называется То есть там как на верблюда залезать И выхожу они все вышли уже так, то есть такого дива дивного там не было. И помню, Александр Анатольевич Манернов, я выхожу из машины-то, а он говорит, слушай, если сюда опустится когда-нибудь истребитель, ты его выяснишь, я не удивлюсь. Потому что, вот на самом деле, я говорю, на чем получилось, на том
0: приехало". Замечательная история. Да. Весело было. Вот, ладно, всем спасибо за разговор. Пока-пока. Спасибо, пока.